0: Tem gente que fala que eu sou muito radical, eu não sou radical, eu sou aberto ao diálogo. O que você não pode é descumprir a lei, você não pode pregar a violência e esperar tolerância. Enquanto você não ameaçar a vida ou a integridade física de alguém, eu estou sempre aberto ao diálogo.
1: O ministro mais polêmico do governo Bolsonaro pode estar com os dias contados. Abraham Weintraub é economista e docente da Universidade Federal de São Paulo. O titular da educação faz parte da chamada ala olavista do Executivo Federal. Suas posições, principalmente nas redes sociais, são defendidas por boa parte dos apoiadores do presidente, mas fortemente criticadas por membros de outros poderes e de agentes do próprio governo. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, já chegou a dizer que o ministro é um desastre. O ministro da Educação atrapalha o Brasil, atrapalha o futuro das nossas crianças, está comprometendo o futuro de de muitas gerações, que cada ano que se perde né, com a ineficiência, com o discurso ideológico e péssima qualidade na administração, para mim é um desastre. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, também defendeu o afastamento do ministro.
0: Se o presidente da República achar por bem, quiser realmente chegar a esse entendimento, talvez seja o caso dele afastar o ministro da Educação.
1: A manifestação do ministro do STF se deu após a divulgação da reunião ministerial do dia 22 de abril, em que Abraham Weintraub chama membros da corte de vagabundos.
0: Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF.
1: Por causa dessa declaração, o ministro foi incluído no inquérito que investiga ofensas aos ministros da Suprema Corte.
2: O Supremo Tribunal Federal ele formou maioria e negou esse habeas corpus ao ministro da Educação, Abraham Weitraub, que solicitava a sua retirada desse inquérito das fake news.
1: Aliás, esse foi o estopim para que o coro pela saída do ministro da Educação ganhasse mais força. A situação foi agravada no último fim de semana, após Weintraub participar de uma manifestação em Brasília promovida por apoiadores do presidente contra o STF. Na oportunidade, ele voltou a usar o termo a qual se referiu aos ministros do Supremo.
0: Eu já
1: falei com a minha o que, que eu faria pode com o senhor. O descumpriu um decreto do governo do Distrito Federal. O O O O O do
2: Abraham Weintraub, da Educação, participou ontem do início de uma manifestação pró-governo na esplanada dos ministérios e contra o STF. Como estava sem máscara, foi multado pelo governo do Distrito Federal em R$ mil reais.
1: A atitude de Abraham Weintraub desagradou o presidente Jair Bolsonaro, que criticou a participação do ministro no ato.
0: Quanto à participação do ministro nessa no dia seguinte, né, num, num grupamento de pessoas, que não foi aquele grupo de pessoas que soltou os fogos para cima do Supremo Tribunal Federal, eu acho que ele não, não foi muito prudente participar é, dessa manifestação, apesar de, na hora de grave, ele ter falado ali. Mas não foi um bom recado, porque ele não estava representando o governo. Como tudo que acontece cai no meu colo, mais um problema nós estamos tentando solucionar.
1: Nesta mesma manifestação, Abraham Weintraub fez aquilo que a álula à vista dos apoiadores do governo mais gostam. Polemizou. Segundo o titular da educação, o desejo dele era parar de dar dinheiro ao público para formar sociólogos, filósofos e antropólogos em universidades federais.
0: Todas as universidades que a gente tem, Pessoal, silencio, liberais, silencio, silencio, elas não vêm, não brota da terra o dinheiro, vem do imposto. Quando a gente for comprar pão, comprar gasolina para moto, Nossa, te, telefone celular, a linha do telefone vem imposto. <risos> e esse imposto é usado para pagar o salário de professor, de técnico, bolsa, alimentação, Diretores. tudo isso. Eu, como brasileiro, eu quero o quê? Eu quero ter mais médico, eu quero ter mais enfermeiro, eu quero ter mais engenheiro, eu quero ter mais dentista, eu não quero mais social. Eu não quero mais antropólogo. Eu não quero mais filósofo com o
1: meu dinheiro. Aliás, desde que chegou ao MEC, Abraham Weintraub travou uma guerra ideológica e pouco fez pela pasta.
0: Sim, há plantações de maconha nas federais, nas universidades, e que sim, houve a utilização de um laboratório de química de uma universidade federal para a produção de drogas sintéticas.
1: Quando o governo federal contingenciou verbas para a educação, Weintraub usou chocolatinhos para explicar a situação.
0: Esses três chocolatinhos e meio, a gente não está falando para a pessoa que a gente vai cortar, não está cortado. Deixa para comer depois de setembro.
1: Em entrevista ao Estadão, o ministro também ameaçou cortar verbas federais que promovessem balbúrdia.
2: Ele disse que as universidades que não estiverem preocupadas em melhorar o desempenho acadêmico e ao mesmo tempo estiverem promovendo o que ele chama de balbúrdia nos campos, terão as verbas cortadas.
1: O ministro chegou também a enviar um ofício para secretarias municipais e estaduais de educação com o intuito de acabar com a doutrinação partidária.
0: Recomendando que o ambiente escolar seja um ambiente harmônico, sem doutrinação, de tolerância, acolhedor a diferentes ideias, religiões, que seja
1: um ambiente plural. Um dos principais alvos do ministro é o educador Paulo Freire, a quem responsabiliza pela baixa qualidade do ensino no Brasil.
0: Quanto ao Paulo Freire, eu não tenho raiva dele, tem até um mural muito feio dele na frente do MEC que está lá, assustando a criançada que passa por lá, muito feio. O Paulo Freire, se ele fosse tão bom, tão bom, ia ter pelo menos mais um país além do Brasil
1: usando o método dele. Weintraub também relutou em adiar o Enem, mesmo com o aumento de casos do novo coronavírus e o eventual prejuízo aos estudantes.
0: Estou aqui com o Alexandre, que é o presidente do INEP. O INEP é quem prepara o Enem. E você acredita que, de novo, esse ano tem jornaleco, tem repórter falando que não vai ter Enem? De novo, as mesmas pessoas. Alexandre, vai ter Enem ou não vai ter nem esse ano? Ministro, vai ter nem esse ano.
1: E para avaliar o desempenho do ministro da Educação até aqui, na pasta de educação, eu converso agora com a repórter especial do Estadão, Renata Cafardo. Tudo bem, Renata Cafardo, como vai?
2: Tudo bem, e você.
1: E aí, Ri, por onde a gente pode começar? O Vaintral apresentou projetos que deram frutos ou não? Ou só ficou mais no campo da retórica, ô Renato?
2: Olha, acho que é mais só falou que ele não fez, né, do que ele fez nesse <risos> mais de um ano na, no Ministério. É muito fácil ver como, como você não vê projeto algum, programa algum, que vindo do governo federal com dimensão federal ou articulação dos estados, que é muito o papel do do Ministério, articular todas as redes, né? tanto com financiamento quanto direcionamento dos programas e dos projetos. Agora, o que que ele fez? né? Vamos lembrar só um pouquinho. No comecinho, ele lançou aquele projeto de escola militar. Não sei se os ouvintes lembram, que atendeu... Menos de 1% das escolas do país que poderiam receber um dinheiro e se tornarem escolas né? cívico-militares, em parcerias com as secretarias de segurança estaduais. Já como eu disse, atingiu uma parcela mínima de escolas. Independentemente de ser um modelo educacional que funcione ou não, tem gente que concorda, tem gente que não concorda com esse método com mais disciplina, rigidez, isso a gente nem está discutindo aqui, Atinge uma pequena parcela da população. Isso não é política pública, né? O papel do ministro da Educação é fazer política pública, ou seja, tentar atender a maior parte da população. E isso atender uma população mínima. Depois ele tentou fazer um programa chamado Futuris, também não sei se o pessoal lembra, que era um programa para as universidades, que dizia que as universidades é, públicas poderiam fazer parcerias com a iniciativa privada com mais facilidade e tal, prometia modelos internacionais de universidades públicas, pesquisas é, com dinheiro e tal, não deu em nada. O próprio secretário de, de ensino superior, que... Planejou o Futuris, que fez já saiu do MEC, o, o projeto não foi votado, não existe o futuro, Ele foi muito criticado pelas universidades federais, em massa elas foram contra, porque não foram chamadas para participar do projeto e porque parecia uma perda de autonomia para elas. Então, o projeto também não foi para frente. Então, esse é um dos que não fez, né, tentou fazer e não fez. Depois a gente viu aqueles cortes de bolsas, em mestrado e doutorado, isso foi algo que ele fez... É, não podemos dizer que não fez, fez os, os cortes, e existe ainda um programa de alfabetização que ele tentou tocar, mas não saiu do papel, alguma coisa, ele tem um, um, uma pessoa que ele considera muito forte lá, um secretário de alfabetização, agora ele colocou uma nova secretária de educação básica também, a Ilona Berkiraz, para tentar a alavancar esse projeto de alfabetização que alfabetizaria melhor as crianças usando o método fônico, também questionado do ponto de vista educacional e não saiu do papel. A gente ainda não viu, eles fizeram umas conferências, umas discussões, mas projeto, nada. Não tem ninguém aplicando nada, recebendo dinheiro para alfabetizar de um jeito diferente. E o que é mais, acho que... É, me impressiona, Emanuel, se a gente pode falar, é o que ele não fez durante a pandemia, né? É... Era importantíssimo que que o ministro da Educação e o Ministério da Educação tivessem tomado a frente nesse momento em que a educação está tão vulnerável, em que é, as crianças e jovens tiveram que passar por um processo tão difícil, os professores principalmente, Que houvesse uma coordenação do Ministério da Educação, claro que o Ministério não tem escolas, mas ele poderia coordenar tanto repassando dinheiro para questões como alimentação, vamos começar, eles fizeram um projetinho lá, uma portaria sobre alimentação, mas só dizendo que podia se buscar alimento na escola... o que até foi questionado, porque podia causar fila, aglomeração na escola, não fizeram um cartão, poderiam ter feito, usado dinheiro para fazer um cartão alimentação, como muitos estados tiveram que fazer eles próprios, ou municípios, um cartão alimentação para que as pessoas garantissem a sua merenda, que é super importante para o estudante. Muitas crianças vão para a escola para comer, infelizmente, o Ministério não fez nada, sendo que tem programa de merenda no Ministério, não fez nenhum tipo de orientação, já lá no começo, para os estados e municípios, sobre as atividades não presenciais sobre educação à distância como é que vai ser o que o que pode o que que não pode tem que cumprir a aula não tem o ministério não fez nada quem teve que fazer esse tipo de orientação foi o conselho nacional de educação porque o ministério não estava fazendo nada normalmente esses programas vêm do ministério como uma coisa e o, e o conselho ajuda não pode não é necessariamente uma iniciativa do, do conselho né tem que tem tem que vir do ministério mas o ministério não comunicou nada, não se reuniu com secretários para dizer o que deveria ser feito. E aí foi surgindo um protagonismo dos dos secretários estaduais de educação, que hoje até divulgaram um protocolo sobre a volta às aulas. Outra coisa que o MEC também não fez, não tem protocolo de como deve ser essa volta às aulas, não tem nada, o MEC não diz como 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 é que pode voltar... Que tipo de estrutura que tem que, é, tem que é, acolher esses alunos, se tem que ter distanciamento, como é que não fez, não deu dinheiro para as escolas se equiparem, por exemplo, com lavatórios, com álcool gel, porque isso precisa de dinheiro para esse tipo de coisa. Não, os estados, os municípios não têm para isso. Fora uma outra coisa que poderia ter sido feita que é que a capacitação de professores para para lidar com esse, com esse ensino remoto. Poderia ter feito um grande programa rápido de formação de professores sobre ensino remoto. Não fez isso aqui. São algumas sugestões que, que secretários, que especialistas dizem que faltou do MEC, que faltou tudo do MEC nesse momento da pandemia. O que, que, o que a gente viu do ministro da Educação no meio da pandemia? Tweets. Né? <risos> tweets dizendo que a pandemia era bobagem, dizendo que o STF só tem vagabundos. É esse tipo de atuação do nosso ministro da Educação.
1: Ele ainda, Renata, tentou aproveitar o momento da pandemia para aumentar seus poderes e ter maior influência nas universidades e institutos federais. Mas esse projeto foi devolvido e revogado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, que é uma das bandeiras que ele vinha apresentando né, para combater o tal comunismo, né, o tal doutrina Sim. de esquerda que existiria nas universidades do país.
2: Sim, tentou passar a boiada, né? Vamos passando na boiada, como disse o outro ministro do Meio Ambiente, né? É a boiada isso aí passar a boiada é, é, é vamos tentar agora aqui no meio da pandemia ainda conseguir nomear eu mesmo todos os reitores das federais sabe as únicas ideias que ele teve foi nesse sentido ideológicas é, mas para ajudar a educação brasileira não foi feito nada nada independentemente de, de a gente concordar com com o lado ideológico dele não houve ação para ajudar a educação no momento mais difícil que acho que que se enfrenta num país no mundo
1: Renata Cafardo, repórter especial do Estadão, que acompanha e cobre o universo da educação com a gente mais uma vez aqui no programa. Obrigado, Renata.
2: Obrigada a você. Prazer.
1: Como vimos, a principal atuação de Abraham Weintraub é feita nas redes sociais para agradar seus seguidores de direita e ligados ao Lavo de Carvalho. O ministro se especializou em fazer vídeos, digamos, exóticos.
0: Vem do fake news Capitu? Quer ganhar um pedaço de mortadela? Vem cá pegar um pedaço de mortadela, Capitu. É, você é comunistinha, Capitu? É? O clube de chegar, chegou atrasado, tá mais perdido que esse cachorro em dia de mudança. Né? lá. Mas o que que é isso, Felipe? Mas o que que é isso, ministro? É a escola cívico-militar. Ah.
1: Mas algumas postagens de Abraham Weintraub causaram desconforto nas relações do Brasil com a China, apesar de ter agradado seus apoiadores.
2: No sábado, Abraham Weintraub publicou e depois apagou um post em que usou uma edição do gibi da Turma da Mônica na muralha da China para insinuar que o país asiático sairá fortalecido com a crise. Na mensagem, ele trocou os R's pela letra L, como faz o personagem Cebolinha, uma ironia ao sotaque dos orientais. Em outro trecho, questiona quem são os aliados do Brasil no plano infalível da China para dominar o mundo.
1: Por causa dessa postagem, o ministro responde um inquérito por suposto crime de racismo no Supremo. Afinal, o ministro pode se tornar um agente político para a direita, a ponto de rivalizar até com o presidente Jair Bolsonaro? Conversa agora com cientista político e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Roberto Gondo. Tudo bem, professor? Obrigado por nos atender.
3: Tudo bem, Manuel? Tudo bem, ouvintes? Uma alegria estar aqui com vocês.
1: Professor, gostaria de te ouvir para nos ajudar a traçar um perfil político do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que é um caso dentro do governo Bolsonaro de alguém que está à frente de uma pasta importante e de muito conteúdo técnico, mas que o protagonismo não vem daí, né? De políticas públicas para a área da educação tem se tornado ali um dos principais líderes, digamos, da ala mais radical do bolsonarismo e do do presidente Jair Bolsonaro. É isso? Ele virou essa espécie de animal político ali do governo Bolsonaro, professor?
3: É interessante falar um pouco sobre isso, né? Porque se você for puxar um pouco a trajetória, né? É, acadêmica né, do, do Ventral, ele vem também de situações muito polêmicas. né? Sempre teve uma postura muito né, dirigida a uma extrema-direita, e isso, obviamente, o caracterizou como algo é, polêmico nas suas discussões. Assim, a narrativa do Ventral sempre foi um pouco nessa linha. O que, que se passou? O grupo, né, ele e o irmão, na verdade, sempre estiveram presentes desde a época da articulação da campanha do, do Bolsonaro né, para a presidência. Então, era interessante mostrar que ele não é um quadro técnico que ele foi feito para o Ministério da Educação. né Na verdade, ele participa do núcleo, né do núcleo duro e da linha de frente, obviamente, acho que você bem colocou, do enfrentamento popular é, do governo. Né? Tanto que ele foi reposicionado né, para o Ministério da Educação a partir do momento que teve ocorreram divergências no processo de gestão né, e uma ingerência dentro uh, das perspectivas do último ministro e aí ele vem um pouco nessa linha né, de substituição mas os olhos do presidente que normalmente Bolsonaro sempre defendeu ou defendeu né, dentro de acusações né, nesse sentido obviamente a situação foi ficando cada vez mais apertada, é uma sucessão de problemas, inclusive o mais pesado deles, até interessante falar, não é nem uma polêmica dirigida somente à educação, mas um enfrentamento, né quer dizer, um estopim diplomático, simplesmente com os maiores parceiros comerciais que nós temos, né que é a China, né, na situação da pandemia, a situação de deboche com relação a aspectos culturais, que exigiu até uma retratação. Né, diplomática do governo brasileiro. né? Então, olhando sobre esse aspecto, dentro de uma perspectiva política, ele tem o... pessoas que se identificam com essa narrativa, né? que é uma narrativa muito mais debochada, muito mais hostil né? Às, às diferenças políticas, sociais, opiniões. né? Então, é muito em cima das brincadeiras. Né? O Central tem, nesses últimos meses, feito muito isso através dos seus posts, das suas redes. né? E agora, nesse fato que tem influenciado também até um desagravo também vezes, no Planalto foi apoiar foi para rua né a apoiar alguns manifestantes que são manifestantes da da ala mesmo mais radical né do bolsonarismo né e isso acabou não ficando tão bem tão bem visto a partir do momento que nós estamos exatamente numa situação frágil né no sentido de é, das instituições né uma agressividade dentro da, da, das narrativas né da Tá dado o modo de posicionar os três poderes e que está precisando aí
1: de um equilíbrio. Estaria nessa difícil escolha, não só a ligação do Bolsonaro, a ligação direta do Bolsonaro com o Weintraub, mas o simbolismo que há por trás disso, que poderia romper um pouco com uma base importante do presidente Jair Bolsonaro e daquilo que ele efetivamente pensa também sobre o país?
3: Porque hoje ele é linha de frente do governo. Até nas denúncias, quando se teve né, na, 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 na abertura mesmo da, da última reunião ministerial, né, em que foi palco mesmo de acusações, até do ex-ministro Sérgio Moro, enfim, a fala do Ventralbo foi uma fala muito mais agressiva do que a do próprio presidente da República, né, quando ele se refere ao STF. E isso agrada, isso agrada um público que é um público bolsonarista, não 100%. Eu acho um equívoco falar que 57 milhões de pessoas votaram no Fulano. né? Veja, era uma outra situação, teve um segundo turno. né? Muitas pessoas já ficaram descontentes com ele. A tendência agora é cada vez ficar mais dirigido somente às pessoas que gostam em definitivo definitivo do presidente. Como acontece com o Luiz como já aconteceu com vários outros fenômenos. Isso, dentro do nosso ambiente político, não é é raro acontecer. Obviamente, esse percentual diminui. E aí a pergunta vem, será que chega nas eleições de 2022 com capital político forte o suficiente para para realmente reverter uma reeleição. E aí o Ventralbe é linha de frente. né? Quer dizer, como que eu tiro um ministro que, na verdade, pela lógica do bolsonarismo de extrema-direita, está falando a verdade, né? está indo como um paladino da justiça contra o STF, né? contra o judiciário. Então, realmente, uma situação delicada para as pessoas vinculadas ao governo.
1: Ah, Mas mesmo que fique em outra posição dentro da da administração, ah, qual o capital político que o Weintraub já construiu em torno dele, pensando até em cargos eletivos? Ele é um elemento aglutinador da direita, professor?
3: Olha, Emanuel, eu acho que ainda é recente para poder observar né, e até afirmar que ele tem um capital político muito alto. E eu vou exemplificar para você. O Moro, por exemplo, ele já vem de uma trajetória em cima de pessoas que estão descontentes com, ou pelo menos nunca acreditaram tanto no radicalismo do governo Bolsonaro. Então é interessante observar porque ele sai blindado pela lógica que ele mesmo construiu, em que a corrupção não estava dando certo, o combate, que ele não concorda com algumas atitudes e ele sai do processo. O Mandetta, por exemplo, o Mandetta saiu no timing, quer dizer, foi dispensado no timing, mas foi uma, uma situação meio forçosa também, né? E o Mandetta é político, então um capital político, né? Ele já foi secretário de Campo Grande, de Saúde, ele já foi deputado, então quer dizer, ele entra como sendo aquele, olha, eles estão errando, e eu ia fazer o correto, tanto que na mídia hoje, mídia nacional e internacional, o Mandetta está sendo consultado sobre a pandemia, né? Então, o Dandraldo, ele vem numa situação mais delicada. Por quê? Porque ele tem, sim, alguns radicais. Acredito que ele tem um capital é, político que possa ser trabalhado num proporcional, por exemplo, né, por um deputado federal, né, que seja pela, por São Paulo, que é a base dele, mas não vejo dentro de um executivo, né, um candidato a governo, um candidato a potencial presidência, numa sessão, uma prefeitura. Eu acredito que esse capital muito radical, né? ele não tem, ele não ganha tanto espaço dentro de uma eleição, ainda mais depois dos desdobramentos que vão ocorrer aí nos próximos semestres da da imagem, né, da figura do Bolsonaro né, como como presidente, como articulador nacional dos seus nomes né, para as eleições.
1: Muito bem, nós ouvimos Roberto Gondo, ele é professor, cientista político e professor do Mackenzie, coordenador do Observatório de Marketing Político e Governamental da Instituição do Mackenzie. Obrigado, viu, professor?
3: Eu que agradeço, estou à disposição. Forte abraço para todo mundo. E eu só
0: tenho mais uma coisa a falar. Eibis out!
1: Estadão notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter, diretor de jornalismo do grupo Estado é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais tarde às 5 horas com mais uma edição do podcast na quarentena. Até lá. A
3: happy refrain, just singin, singin' in the rain, Estadão Notícias.